0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anda sekalian kelas 11 yang saya cintai Baik bahasa IPA maupun IPS Pada kesempatan hari ini Saya Pak Karjono pengampu mata pelajaran PPKN akan menyampaikan beberapa hal dan materi ini sudah kami kirimkan untuk Anda baca maupun Anda pelajari sesuai dengan ketentuan dan petunjuk yang telah kami sampaikan. Pada kesempatan pagi hari ini, yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang pada kesempatan pagi hari ini, Insya Allah, kita bisa mendengarkan siaran radio Lokagana dari perpustakaan SMA 1 Sedayu. Semoga Anda dalam keadaan sehat tak kurang suatu apapun sehingga dapat menerima siaran ini dengan jelas. Anda sekalian yang saya cintai, Pak Karjona akan menyampaikan inti pokok dari beberapa hal tentang materi kita, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada pengertian dari sebuah kata demokrasi. Demokrasi secara etimologi berasal dari kata demos dan kratos, yang berarti kekuasaan rakyat. atau pemerintahan rakyat. Abraham Lincoln berpendapat bahwa demokrasi berarti pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat government of the people by the people and for the people sedangkan Sydney Hawke berpendapat bahwa demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesempatan atau, mohon maaf, kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat dewasa. Sehingga sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan negara. kemudian macam-macam demokrasi dilihat dari penyaluran kehendak rakyat ya penyalara penyaluran kehendak rakyat demokrasi langsung atau direct demokrasi Ini merupakan paham demokrasi yang menyikut sertakan setiap warga negaranya dalam setiap permusyawaratan untuk menentukan ke Kebijaksanaan umum negara secara langsung Yang kedua, demokrasi tidak langsung Atau disebut dengan indirect demokrasi Sistem demokrasi yang tidak melibatkan seluruh rakyat dalam menentukan persoalan-persoalan kenegaraan. Tetapi rakyat memberikan kepercayaan kepada wakilnya Atau demokrasi perwakilan Itulah Anda sekalian Dua macam demokrasi Kalau dilihat dari kehendak rakyat Sekarang kalau demokrasi dilihat dari hubungan antar alat kelengkapan negara saya ulangi demokrasi jika dilihat dari hubungan antar alat kelengkapan negara Satu, demokrasi dengan sistem parlementer, di mana negara dengan sistem parlementer meletakkan tanggung jawab pemerintahan pada kabinet. atau dewan menteri di bawah pimpinan perdana menteri kekuasaan parlemen sangat besar sebab dapat meminta pertanggungjawaban kabinet dan menjatuhkan mosi tidak percaya. Yang kedua, demokrasi sistem presidensial, di mana pertanggungan jawaban pemerintahan berada pada presiden. sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Dalam arti Kabinet di bawah Pimpinan Presiden. Baik, saya lanjutkan. Kalau dilihat dari apa yang menjadi perhati atau tujuan bahwa satu, demokrasi formal itu biasanya di negara negara liberal demokrasi ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, saya lanjut. Yang kedua, demokrasi materi. material ini biasanya di negara-negara komunis di mana menitik beratkan upaya menghilangkan perbedaan bidang ekonomi. Sedangkan bersamaan di bidang politik kurang diperhatikan atau bahkan dihilangkan. Yang ketiga, demokrasi gabungan atau campuran, di mana demokrasi ini menggabungkan antara demokrasi formal dan material serta mengalami kebaikan dan menghilangkan keburukan dari demokrasi formal dan demokrasi material. Selanjutnya, mari kita lihat kalau demokrasi dilihat dari prinsip ideologi. Kalau dilihat dari prinsip ideologi, bahwa demokrasi Dilihat dari prinsip ideologi, satu, demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal didasarkan pada kebebasan individualisme. Kekuasaan pemerintahnya terbatas dan tidak diperbolehkan banyak campur tangan terhadap rakyat. Contohnya di negara Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan negara-negara Eropa lainnya. Yang kedua sekarang, demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Berpaham pada ajaran Markisme, Leninisme, Komunisme, mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Kekerasan dipandang sebagai alat yang sah. Ini berada di negara-negara, contohnya RRC, Korea Utara, dan negara, sebagian negara-negara bekas Uni Soviet. Baiklah, Sekarang yang ketiga, tentang nilai-nilai demokrasi. Nilai-nilai demokrasi diantaranya, A, kebebasan menyatakan pendapat, B, kebebasan berkelompok, c. kebebasan berpartisipasi yang d. kesetaraan antar warga kesetaraan gender kedaulatan rakyat rasa percaya atau trust kemudian kerjasama, kemudian pertumbuhan ekonomi, pluralisme, negara, dan masyarakat. Indikator negara demokrasi, saya ulang, indikator negara demokrasi yaitu akuntabilitas. Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuh. Yang B, rotasi kekuasaan. Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan Damai. Jadi, tidak hanya satu orang yang selalu memegang jabatan, sementara peluang orang lain tertutup sama sekali. Kemudian, rekrutmen politik yang terbuka. Setiap orang yang memenuhi syarat Untuk mengisi suatu jabatan publik Yang dipilih rakyat Mempunyai peluang yang sama Dalam melakukan kompetisi Untuk mengisi jabatan politik Kemudian Pemilihan umum. Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara dapat menikmati hak-hak dasar secara bebas, termasuk di dalamnya hak untuk menyatakan pendapat hak untuk berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Anda sekalian yang saya cintai, pendengar Radio Lokagana SMA 1 Sedayu yang berbahagia. Sampai pada prinsip-prinsip demokrasi. Henry B. Makyo berpendapat bahwa prinsip-prinsip demokrasi itu satu, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Masih menurut Pendapat NDB Mayo tentang prinsip-prinsip demokrasi, yang keempat adalah membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman apapun. Yang ke-6, menjamin tegaknya keadilan. Masih berbicara tentang prinsip-prinsip demokrasi. Sekarang menurut pendapat Sri Wuryan dan Saifuloh, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki Sekali lagi saya pulang, suatu negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki sokoguru demokrasi sebagai berikut, sokoguru demokrasi ini menurut Sriworyan dan Saifulah Yang pertama adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. Yang ketiga, kekuasaan mayoritas. Yang keempat, hak-hak minoritas. Yang kelima, jaminan hak asasi manusia. Pemilihan yang bebas dan jujur. Yang ketujuh, persamaan di depan hukum. Yang kedelapan, proses hukum yang wajar. Sembilan, pembatasan pemerintahan secara konstitusional. Yang ke sepuluh, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. Sekarang demokrasi menurut konferensi di Bangkok tahun 1965. Yang pertama adalah perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat, berorganisasi dan beroposisi. Yang keenam adalah pendidikan kewarganegaraan atau Civic Education. Para pendengar Radio Lukagana, siswa-siswi kami kelas 11 yang berbahagia, ada beberapa pilar tentang demokrasi yang sudah termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, demokrasi yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan. Yang ketiga, demokrasi berkedaulatan rakyat, yang keempat demokrasi dengan rule of law, yang kelima demokrasi dengan pembagian kekuasaan, keenam demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan peradilan yang Merdeka. Delapan, demokrasi dengan otonomi daerah. Sedangkan yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran. Yang sepuluh, demokrasi yang berkeadilan sosial. itu adalah 10 pilar demokrasi dalam Undang-Undang Dasar 1945. Baik, sekarang kita masuk pada prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila tidak mengakui diktator mayoritas, tirani minoritas, dan sebaliknya. Karena demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat. Demokrasi Pancasila yang menghormati perbedaan pendapat, Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi dengan rule of law. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi dengan keadilan sosial. Para siswa yang saya cintai, hari kita memasuki pada prinsip-prinsip demokrasi konstitus- konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Satu, negara berkedaulatan rakyat. Hal ini dibuktikan di Alinia 4. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Pasal 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. kepentingan rakyat, aspirasi rakyat, peran serta rakyat. Prinsip demokrasi di Indonesia juga negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Satu, dibuktikan dengan di Alenia IV, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Pemerintah dan Warga Negara Indonesia. Yang ketiga, Bangsa dan Produknya, Wilayah dan Sumber Daya Alamnya. yang sangat kaya ini. Kemudian, wawasan nasional, wawasan nusantara. Baiklah, negara memajukan kesejahteraan umum dibuktikan dengan alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal Pasal 23, 27, 33, 34 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian pemerintah dan warga negara Indonesia cukup sandang, pangan, dan papan sebagai kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, rasa tentram, aman, dan damai. Negara mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini juga dibuktikan di alinea 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 31, yang mana masyarakatnya diharapkan cerdas, artinya baik secara spiritual, intelektual, emosional, dan konstitusional, atau life skill pemerintah dan warga negaranya. Ada anggarannya ada penyelenggaraannya. Negara melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan Keadilan Sosial ini termaktub dalam alenia 1 dan 4 pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Pasal 11 dan 13. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini juga dibuktikan di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta pasal 29. Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya Anda sekalian bahwa hak asasi manusia di Indonesia banyak diatur di Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, 34 dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Juga pada alinea 1 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Indonesia adalah negara hukum. Itu juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Pasal 14. 24, pasal 27, dan pasal 28. Sedangkan secara kelembagaan bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ada pada pasal 4 sampai 24. di mana ada kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Demikian Anda sekalian tentang eh, saya menggarisbawahi materi pada pagi hari ini yang telah saya sampaikan juga kepada Anda sekilai- sekalian melalui grup kelas ataupun melalui Google Classroom bila Anda ada perlu penjelasan yang lebih lanjut Anda bisa Japri dengan nomor saya insya Allah akan saya berikan uh, penjelasan mau pencerahan bagi Anda yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut Demikian apa yang saya sampaikan, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga Anda dalam keadaan sehat, selalu menjaga stamina, selalu memakai masker bila keluar rumah. Dan pesan saya, Anda tidak perlu kemana-mana bila mana tidak sangat penting. Kalaupun terpaksa harus keluar rumah, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dengan eh, orang-orang yang ada di sekitar kita, dan jangan lupa anda selalu berdoa, beribadah, memohon kepada. Allah Tuhan yang Maha Esa supaya kita segera dibebaskan dari musibah Covid-19 ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.